0: Vielleicht seht ihr dieses T-Shirt, komm und ziehe selbst. Dieses T-Shirt hat eine große Bedeutung für mich. Und ihr fragt euch vielleicht, was hat es mit diesem Thema zu tun, Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben? Niemand kommt zum Vater, außer denn durch mich. Ich will euch das versuchen zu erklären. Komm und ziehe selbst ist eine Aussage die Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, aber es gab auch einen Jünger, Philippus, der so begeistert von Jesus war, dass dieser seinen Bekannten Nathanael gesagt hat Wir haben jemanden gefunden, einen Menschen, der die Wahrheit sagt, der ein guter Weg ist und der das Leben ist oder also das Leben bildet in einer Qualität die ich noch nie vorher kennengelernt habe. Und dieser Philippus sagt das mit Überzeugung und Leidenschaft diesem Nathanael. Und Nathanael sagt in dieser Geschichte, was kann denn Gutes von Nazareth kommen? Und dann sagt er diesen Satz, komm und ziehe selbst. Und das wünsche ich mir für heute Morgen für uns, dass ihr selbst kommt und seht, Seht euch diesen Jesus an, diesen herrlichen Namen, von dem wir eben gesungen haben. Diese Person ist lebendig und lebt und ist heute im Gottesdienst erfahrbar. Er ist morgen im Alltag erfahrbar. Er ist überall da. Und wer diesen Jesus als den auferstandenen Herrn erlebt, der findet das größte Glück auf dieser Welt. Da werden wir heute noch was von hören. Jesus, ihn müsst ihr kennenlernen. Das ist ein guter Weg diesen Menschen nachzufolgen. Dieser Jesus spricht von Wahrheiten und behauptet selbst, die Wahrheit zu sein. Er spricht vom Leben und nicht von irgendeinem Leben, sondern von dem Leben, das sich wirklich lohnt zu leben. Und ich gebe euch Leben und Kraft, das sogar den Tod überwindet. Das sagt dieser Mensch Jesus voller Überzeugung. Einfach genial, Großartig, so etwas habe ich noch nie gehört. So könnte ich mir vorstellen, dass Philippus das gesagt hat. Und dieser Satz, komm und ziehe selbst von diesem Philippus, auf diesem T-Shirt von Großchosen, hat mich begeistert. Und mein Wunsch ist für uns alle, komm und sieh und erlebe Jesus als deinen Erretter, deinen persönlichen Erretter, deinen Tröster, deiner Mutiger, der dir neue Kraft, neuen Mut und letztendlich die Gewissheit des ewigen Lebens gibt. Wir lesen uns diesen Bibeltext aus Johannes 14, Vers 1 bis 7 einmal zusammen. Gucken wir ihn an. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so werde, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe jetzt voraus, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Der Weg dorthin kennt ihr ja. Herr sagte Thomas: "Wir wissen nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir da den Weg kennen?" Ich ich bin der Weg, antwortet Jesus. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt auch ihr meinen Vater erkannt. Schon jetzt erkennt ihr ihn und habt ihn bereits gesehen. Jesus und der Vater sind eins, eine unzertrennliche Einheit. Deswegen gucken wir uns diesen Text so ein bisschen zusammen an, um das besser zu verstehen, worin diese Rede und warum diese Rede von Jesus so stark gekommen ist, als er der Weg, die wahr unseres Lebens ist. Es ist in dieser Rede von Jesus von wunderbaren Wohnungen im Himmel die Rede. Jesus redet von seiner Wiederkunft, um seine gläubigen Leute mit in sein himmlisches Reich zu nehmen. Und hier im Text stellt Thomas zwei wichtige Fragen und darum soll es heute gehen. Herr, wohin gehst du? Und wie können wir den Weg wissen? Jesus gibt die Antwort. Er geht zum Vater und der Weg ist Jesus selbst. Dazu erklärt Jesus seinen Jüngern, dass er die Wahrheit sagt, weil er die Wahrheit in, in sich trägt in, als Person. Ist es nicht auch eine Frage, die uns heute Mehr denn je beschäftigt jeden von uns, was ist Wahrheit? Was ist Lüge? Über diese Frage haben schon viele Philosophen und sogar Pilatus, der Römer, der Jesus zum Tode fordert hat, darüber nachgedacht, was ist Wahrheit? Und bis heute beschäftigt uns dieser Aspekt, was ist Wahrheit? In einer bekannten Frauenzeitschrift erschien vor einiger Zeit ein Artikel einer Psychologin und sie beschäftigte sich mit unserer Neigung zum Schummeln, zum Flunkern und Lügen. Eine Feststellung lautete, Schummeln und Lügen machen Stress. In dem Artikel wird auch von einer repräsentativen Umfrage, einer Meinungsumfrage berichtet, in der 58 Prozent der Deutschen zugeben, es mindestens einmal täglich mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen. Und ich stelle mal die Behauptung auf, dass hier niemand sitzt heute Morgen, der noch nie gelogen hat. Wenn einer da ist, der kriegt 50 Euro von mir hinterher. Aber ich glaube, ich kann die behalten. Fragt man nach den Motiven, so gehen 40 Prozent der Befragten an, dass sie Fleiß und Engagement vortäuschen wollen, weitere 26 Prozent wollten gemocht werden und dazugehören. Es zeigt sich also, dass wir oft lügen, um einen guten Eindruck zu machen und um zu verhindern, dass wir in einem schlechten Licht dastehen. In dieser Umfrage sagten allerdings auch 83 Prozent der Deutschen, dass sie nicht belogen werden möchten. Das will eigentlich keiner von uns. Das ist einleuchtend denn wenn ich feststelle, dass ich belogen werde, geht das Vertrauen weg und zerstört alles. Und die Beziehungen gehen kaputt. Unwahrheit machen unsicher. Man weiß nicht mehr, ob man sich auf den anderen verlassen kann. Aber bei Gott ist das anders. Jesus sagt von sich selbst, er ist die Wahrheit in Person. Bei Jesus Christus gibt es kein keine Unsicherheit, nichts Vorgetäusches und er ist absolut zuverlässig. Und das, was er sagt, ist zuverlässig. Er hat es nicht nötig, sich in den Mittelpunkt zu stellen. Er hat es auch nicht nötig, von den Menschen Anerkennung zu bekommen. Er hat es auch nicht nötig, sich Vorteile zu verschaffen. Alles das hat er nicht nötig. Warum? Weil er Gottes Sohn ist und die Wahrheit in Person es gibt also Lüge und Wahrheit. Und es ist interessant, dass Lüge Vertrauen zerstört und auch zerstörerisch, wie gesagt, auch die Beziehung zwischen Menschen sich auswirkt. Und genau das sehen wir schon am Anfang der Menschheitsgeschichte bei Adam und Eva. Satan benutzt die Lüge, damit das Vertrauen zu Gott zunichte gemacht wird. Und er sagte, sollte Gott gesagt haben, er seht Zweifel und Misstrauen. Und diese falsche Art, Diese Machart des Teufels benutzt er bis heute, um Menschen zu verführen. Denn er ist und bleibt der Vater der Lüge und täuscht und verführt die Menschen. Man muss die Wahrheit erkennen, um Lüge zu entlarven. Man muss die Wahrheit erkennen, um Lüge zu entlarven. Wenn Jesus die Wahrheit ist, wie er von sich behauptet, woran können wir erkennen, dass er die Wahrheit ist? Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Wenn jemand mal eine Aussage macht und es trifft ein, dann erkennen wir, dass er die Wahrheit gesagt hat. Wenn wir davon ausgehen, dass die Bibel Gottes Wort die Wahrheit ist, dann gehen wir davon aus, dass sich das auch so erfüllt, wie wir es in der Bibel vorfinden. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Wenn in der Bibel steht, Hebräer 9, Vers 27, und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, dann zweifelt keiner daran an dieser Aussage. Keiner von uns wird jemals das Alter von 150 Jahren erreichen. Niemand hier. Darin sind wir uns alle einig. Es ist eine Wahrheit, dass alle Menschen einmal sterben müssen. Keiner bleibt hier auf dieser Welt. Hiermit haben wir, könnten wir sagen, bewiesen, dass diese Aussage aus Hebräer 9, Vers 23 wahr ist. Und genauso ist es mit der Tatsache, dass Gott den ersten Menschen einen Lebensoden gegeben hat und er fing an zu leben. Und wir lesen das im Psalm später, dass Gott den Menschen den Lebensoden wieder nimmt und dann hört er auf zu leben. Auch das ist eine uneingeschränkte Wahrheit. Warum müssen wir Menschen eines Tages sterben? Die Antwort gibt uns der zweite Teil von Hebräer 27, äh 9, Vers 27. Ich wiederhole den Vers. Wie dem Menschen Gesetz ist, einmal zu sterben, aber danach das Gericht. Weil, warum ist das so? Weil die Sünde der ersten Menschen, den Ungehorsam oder die Auflehnung gegenüber Gott, dem Schöpfer, den Tod nach sich zieht. Es ist nichts Neues, was ich hier sage, und es ist bekannt. Und dennoch muss es immer wieder neu mal gesagt werden, aber es hat ja auch einen Zielgedanken dabei. Die Bestrafung. Gott muss den Menschen richten, das heißt bestrafen für die Sünde, die den Menschen von ihm trennt. Und diese Bestrafung, so haben wir es eben auch gesungen, hat Gott an seinem Sohn Jesus Christus vollzogen. Jesus starb wegen unserer Sünden, wegen meiner und deiner Sünden am Kreuz. Und er musste sein irdisches Leben dort lassen. Und am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten. Und er lebt und ist seitdem bei seinem Vater im Himmel. Und diese Aussage, sagt die Bibel, ist zuverlässig und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Und dann kommt es wieder, um wen zu retten, um Sünder zu retten. Gutmenschen, dieser Satz fiel mir ein. Gutmenschen wollen keine Entscheidung für Jesus treffen. Wisst ihr, was Gutmenschen sind? Sind immer die Menschen, die von sich behaupten, sie haben alles richtig gemacht. Und das sind für mich Gutmenschen. Aber Menschen, die sich als Sünder sehen, die treffen eine Entscheidung für Jesus und lassen sich retten. Menschen, die von Jesus gerettet werden wollen, müssen sich vorher als Sünder sehen, die von sich aus sich nicht den Himmel verdienen können. Gott hat nur diesen einen Weg über Jesus uns Menschen gegeben, der zu ihm in den Himmel führt. Oder anders gesagt, unser Leben hat eine Bestimmung und ein Ziel, die Ewigkeit. Und das Ziel zu erreichen, braucht es einen einzigartigen Weg, den es nur in einer absoluten Wahrheit zu finden gibt. Und das ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und das sollte unser aller Zeugnis sein als Christen. Nur noch diesen einen Weg. Jesus ist der einzige Weg. Das lesen wir auch in 1. Timotheus 2, Vers 5 bis 6. Es gibt nur einen einzigen Gott. Und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch, Jesus Christus. Er hat sein Leben am Kreuz geopfert, damit wir alle erlöst werden, so wie es schon lange vorausgesagt war. Viele Menschen nehmen heute Anstoß an dieser Aussage mit diesem Absolutheitsanspruch. Man akzeptiert eher viele unterschiedliche Wege und Möglichkeiten, auch in Bezug auf das persönliche Heil. Alle Religionen sind gleichwertig und wahr hört man und sagt man. So ist die allgemeine Meinung und doch sind alle Religionen ein Versuch, der Menschen mit einem Gott nach ihrer Vorstellung in Verbindung zu treten, um eine bessere Welt hier auf Erden zu schaffen. Auch das Christentum als Religion ist nicht besser. Was meine ich damit? Vieles wurde im Namen des Christentums falsch gemacht. Zum Beispiel die kreuzige die Kriege jeglicher Art, die in Gottes Namen geführt wurden, die Missbräuche, die geschehen sind an Menschen und einiges mehr. Das müssen und sollten wir zugeben und bekennen. Was ich sagen möchte an dieser Stelle ist, dass gerade unser heutiger Bibeltext von einer lebendigen Person spricht, der einmal tot war und wieder lebendig ist, der auferstanden ist von den Toten und der einen wunderbaren Namen trägt und dieser Name ist Jesus Christus. In ihm allein ist das Heil zu finden. In der Boschichte 4, Vers 12 steht, und in keinem anderen ist das Heil, auch kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, durch den sie gerettet werden. Die Neues Leben, oder Genfer über die Bibel setzt, bei niemandem anderen ist Rettung zu finden unter dem ganzen Himmel, ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden. Wir glauben also, und das ist mir wirklich wichtig, wir glauben also an eine lebendige Person mit einem wunderbaren Namen, Jesus, und nicht an eine Religion und nicht an ein Dogma oder ein, ein theologisches Konzept. Unser Glaube hat mit einer lebendigen Person zu tun, mit Jesus. Diese Beziehung zu Jesus als persönlichen Retter ist ausschlaggebend im Leben und im Sterben. Und die Bibel sagt in 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn Gottes hat, Jesus, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben eben nicht. Punkt. Da gibt es nichts dazwischen. Und das macht man, wie man heute so schön sagt, den Unterschied aus zu allem anderen. Hierzu so habe ich ein Beispiel. Bei einer Hochzeit kam ich in ein Gespräch mit einer Frau, die esoterikerin war. Unser Anfangsgespräch über verschiedene Glaubensvorstellungen und Werte, die für uns Menschen gut und wichtig sind, waren gut und haben uns zusammengebracht. Wir verstanden uns anfänglich mit diesem in diesem Gespräch sehr gut, bis zu dem Zeitpunkt, bis der Zeitpunkt kam, an dem unsere Meinungen sehr stark auseinandergingen, und zwar an der Person Jesus Christus. Sie verstand Jesus als einen guten Menschen, der gute Werte vermittelt hat, aber auch mehr nicht. Ich dagegen sagte, dass Jesus der Erlöser und Heiland der Welt ist und dass er der einzige Weg in den Himmel ist. Mit diesem Absolutheitsanspruch konnte sie nichts anfangen. Sie war der Meinung, viele spirituelle Wege führen zu Gott. Sie empörte sich mächtig über meine Aussage von Jesus und was er selbst von sich behauptet. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer denn durch mich. Dieses Niemand lässt man oft weg. Niemand kommt zum Vater außer denn durch mich. Oft hören wir den Satz, wir sind alle Kinder Gottes. Das stimmt so nicht. Wir sind zwar alle Geschöpfe Gottes. Gott hat uns alle gemacht. Aber ein Kind Gottes werde ich nur durch Jesus Christus, der der alleinige Weg zu Gott ist. Die Bibel spricht wieder an dieser Stelle, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Und frei nach Johannes 1, Vers 12, all den Menschen aber, die Jesus Christus persönlich in ihrem Leben aufnehmen und an seinen Namen glauben, denen gibt Gott das Recht, sich als Kinder Gottes zu bezeichnen. Und Sie sind es auch. Ich habe schon öfters gehört oder erlebt, dass Menschen behaupten, Christen zu sein, ohne nie Christen geworden zu sein. Nochmals, ich habe öfters erlebt, dass Menschen behaupten, Christen zu sein, ohne es nie geworden zu sein. Was meine ich damit. Diese Menschen denken, sie wären Christen, weil sie zum Beispiel christlich erzogen worden sind oder schon immer in die Gemeinde gegangen sind oder ein gutes, moralisches, anständiges Leben führten. Oft habe ich dann gefragt, diese Menschen, was denkt ihr, oder was denkst du, wo du sein wirst nach dem Tod? Oder wirst du ewiges Leben haben? Und folgende Antwort kam, ich hoffe, in den Himmel zu kommen, so genau weiß ich das aber nicht, das kann eigentlich keiner so genau wissen, ich denke mal, ich bin doch ein guter Mensch. Darum komme ich dorthin. Von Jesus hört man nichts. Aber er, Jesus, ist die Eintrittskarte für jeden Menschen in den Himmel. Und das kann und sollte man ganz genau wissen, für sich persönlich. Und in Johannes sagt es, im Johannesbrief, ich habe euch diese Dinge geschrieben, auf dass ihr die Gewissheit habt oder sehr gewiss seid, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Sohn Gottes. Da ist nichts von der Rede, ich, ich nehme an oder ich könnte. Nein, da ist es Wissen. Christen wissen, wo sie hingehen nach dem Tod. Wer aber keine Bekehrung und Wiedergeburt erlebt hat, also aus Gott geboren worden ist, ist kein Gotteskind und hat auch nicht das ewige Leben. Jesus selbst spricht mit Nekodemus darüber, davon, neu geboren zu werden, um in den Himmel zu kommen. Das ist eine unumstößliche Wahrheit. Und gerade an diesem Punkt behauptet der Teufel immer etwas ganz anderes. Das brauchst du nicht. Das ist ein großer Irrtum. Mach dein Leben weiter. Alles okay, alles gut. Ein anderer Gedanke, den wir einfach mal auf uns einwirken lassen sollten. Und ich weiß, das ist vielleicht... Ein Gedanke, der vielleicht nicht gefällt. Könnt ihr euch vorstellen, dass heute einige hier sitzen, die seit vielen Jahren bei uns in die Gemeinde gehen oder mitarbeiten, die nie in den Himmel umziehen werden, weil sie Jesus nicht persönlich kennen. Ein schrecklicher Gedanke, wie ich finde, und vielleicht doch wahr. Ich will das glasklar biblisch begründen. Jesus spricht selbst über diese Tatsache. In Matthäus 7, Vers 21 bis 23, nach der Neues-Leben-Übersetzung. Da spricht Jesus selbst diese Worte aus. Ich zitiere, nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie in das Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinen Vater im Himmel gehorchen. Am Tage des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Doch ich werde Ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch. Ihr lebt nicht nach Gottes Gebot. Was heißt das eigentlich, bitteschön? Ist unsere Gemeinde in der Schillerstraße von diesen Aussagen ausgenommen? Oder nicht betroffen? Jesus spricht sogar von vielen, die er nicht kennt. Das heißt doch, dass sie keine persönliche Beziehung zu Jesus in ihrem Leben hatten. Du kannst viele Dinge in der Gemeinde tun und machst alles nach deinem Anschein richtig. Aber ohne Jesus im Herzen ist das alles Schall und Rauch. Deine persönliche Entscheidung für Jesus ist wichtig und gibt dir dann die richtige Dienstmotivation aus der Liebeshaltung für Jesus, deiner Erlöser, und der Retter. Wir hören jetzt ein Zeugnis von Michael, der zum Glauben gekommen ist und bitte ich mal hochzukommen, der die Wahrheit in Jesus Christus entdeckt hat, bevor ich dann noch etwas weiteres sage.
1: Ja, hallo, guten Morgen. Ich bin der Michael Paus. Ich wohne in Heiger-Seelbach, bin seit 34 Jahren sehr glücklich mit meiner Frau verheiratet und habe zwei tolle Söhne. Es müsste jetzt normal noch ein Bild kommen, nur nicht erschrecken, das war ich vor zwei Jahren bei meinem vierten Herzinfarkt. Da hat meine Frau eine Woche lang auf Intensiv gesessen, hat die Hand gehalten und die Ärzte haben immer gesagt, Frau Paus, gehen Sie nach Hause. Ihr Mann schafft das nicht mehr. Das Herz ist zu schwach. Aber durch Gottes Gnade durfte ich wieder hier stehen und darf endlich ein Zeugnis und mein Glaube weitergeben. Ja, und nach einer Woche bin ich dann auf Normalstation gekommen und meine Frau hat schon im Vorderen gesagt, ah, mein Mann unterschreibt, er entlässt sich selber, da hat sie dann eine Seelsorgerin ohne mein Wissen bestellt. Die klopfte irgendwann an und sagte, Herr Paus, darf ich mit Ihnen reden? Und da habe ich früher, weil ich früher ein Leben hatte, ich war nicht gläubig, ich war nicht christlich, ich habe immer gesagt... Ach Gott, die fromm, die fromm, was willst du mit denen? So war ich früher. Und dann irgendwann habe ich gedacht, komm, was soll's, du liegst sowieso hier. Hör der Frau einfach zu. Sie kam eine Woche lang jeden Tag. Und ich habe immer gedacht, buh, irgendwas ist hier doch in meinem Leben. Vier Herzinfarkte, wo der Arzt schon sagt, das überlebt normal keiner. Also muss doch was da sein. Naja, ich bin entlassen worden. Meine Frau, die geht immer gerne in Sozius mal was einkaufen. Und da habe ich den Jörg kennengelernt. Und der sagte dann, Ei, komm doch mal vorbei, hat mich eingeladen. Da habe ich gedacht, naja, fährst du mal zu dem nach Langenaubach? Hörst du mal, und unterhältst dich mal, trinkst mal eine Tasse Kaffee? Und dann fing der Jörg an mit der Bibel. Dann habe ich nur da gesessen, ach du Heimatland, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Schon wieder so einer. Naja, ich habe zugehört. Und immer wieder gedacht, oh, da muss ja irgendwas dran sein. Naja, eine Woche später wieder getroffen. Eine Woche später wieder getroffen. Und immer, wenn ich dann nach Hause gefahren bin, sagt er, komm, wir beten erstmal. mal. Ja, dann habe ich nur da gesessen, die Hände gefaltet und gesagt, in mich gedacht, Micha, du hältst die Klappe, Micha, du hältst die Klappe, du betest nicht. Weil mir war es peinlich, mir war es schlimm. Ich war dafür kein Mensch. Ja, und irgendwann eines Tages sagte er zu mir, mit Beten wieder denke ich, na ja, dann bete du mal. Und irgendwann, er war fertig, eine gefühlte Minute später schoss es aus mir raus wie ein Fluss, wie die niagara -Fälle. Ich habe alles rausgelassen, Sorgen, alles, was von früher war und habe angefangen zu weinen wie ein kleines Kind. Nachdem ich dann so gefühlte fünf Minuten später dann fertig war, saß ich da so, ich hatte ein Gefühl in mir, Glück, Euphorie, Seligkeit, Freiheit, ich hatte alles, ich konnte es nicht beschreiben. Und bin dann, irgendwann wollte ich gehen und bin beim Jürg Flur, so. Dann guckt er, was machst du? Sag ich, die fließen, ich sehe die, aber die sind nicht da, wo sind die? Ich hatte das Gefühl, ich schwebe. Ja, setze mich in mein Auto, will nach Hause fahren, sitze im Auto und guck nur aus der Frontscheibe. Was hast du mit mir gemacht? Was hast du mit mir gemacht? Und da bin ich endlich in meinem Leben zur Wahrheit gekommen, weil ich das Leben geschenkt habe. Und jetzt weiß ich genau, unser Herr hat noch was mit mir vor. Ich soll sein Wort weitergeben und dafür bin ich unendlich dankbar. Danke
0: Ja, danke, Michael. Wir lesen in 1. Petrus 1, Vers 3 Folgendes, und darum geht's. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Und das geschieht bei der Bekehrung. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und er ist erlebbar in unseren Tagen. Nach wie vor. Jesus hat sich nicht verändert. Er ist erlebbar und erfahrbar und gibt neues, ewiges Leben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Denn Gott, und das ist das Signal an dieser Bibelstelle, darum lieb ich diese Bibelstelle, denn Gott hat für seine Kinder, für mich, für dich, ein unvergängliches Erbe im Himmel aufbewahrt, unversehrt und in seiner großen Macht. Und das ist der Satz, der mich total begeistert Und in seiner großen Macht wird er dich und mich als seine Kinder beschützen, bis wir am Ziel des Lebens angekommen sind. Es liegt nicht in meiner Macht, in meiner Würdigkeit oder meiner Sündhaftigkeit oder Nichtsündigkeit, sondern in seiner Macht. Wir werden am Ziel des Lebens bei ihm ankommen, durch seine Kraft und durch seine Macht, auch durch alle Turbulenzen und durch alles hindurch, was uns begegnet, was uns nicht gefällt durch Krankheit und Not. Zum Schluss möchte ich folgende Fragen an uns alle stellen. Gehst du noch auf dem Weg Jesu? Folgst du ihm nach von ganzem Herzen? Bestimmt Jesus noch dein Leben, dein Lebensweg oder spielt Jesus in deinem Leben nur noch eine Nebenrolle? anstatt die Hauptrolle. Lässt du dich führen von Jesus auf dem Weg, den er für dich vorbereitet hat? Oder gehst du zur Zeit völlig eigene Wege? Und wenn du dich auf dem Nebenweg befindest, dann entscheide dich heute von diesem Weg auf den Hauptweg, auf ein herrliches, ewiges Ziel, den Himmel, dich zu bewegen. Dann lade Jesus heute ein, wieder ganz neu auf dem Thron deines Lebens zu sitzen und zu re regieren, dass er dich wieder bestimmt und nicht du selbst deine Ziele setzt. Nutze diese Chance, deinem Leben eine andere Richtung heute zu geben. Vielleicht ist heute ein Tag, an dem du die Möglichkeit der Umkehr ergreifst. Es sei, sei es, ein Kind Gottes zu werden, oder sei es Hindernisse, auf den Weg zu räumen, um wieder echte, lebendige Gemeinschaft mit Jesus zu erleben. Lass Jesus zu dir reden und dich von ihm verändern. Was bedeutet diese Predigt für dich? Was hat dich angesprochen? Und wir haben einen Moment der Stille wo du darauf antworten kannst, was du gehört hast und was das für dich bedeutet. Und dann werde ich noch ein Gebet. Und im Anschluss nach diesem Gottesdienst stehe ich auch bereit für Menschen, die ein Gespräch haben wollen, Komme auf mich zu. Aber gib Gott letztendlich, Jesus Christus, deinen persönlichen Erretter, irgendeine Antwort. Dann war dieser Gottesdienst nicht vergeblich. Ich spreche noch ein kurzes Gebet. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du hier bist, dass du zu uns gesprochen hast durch deinen guten Heiligen Geist. Dieser Geist wird als Geist der Wahrheit bezeichnet, der in unser Leben eindringt bis in die entferntesten Stellen, die wir als verborgen für uns halten oder auch für dich. Herr, ja, und wir wollen dir eine Antwort geben auf diese Herausforderung, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Das einzige Leben, das ist, sich lohnt zu leben. Du bist der einzige Weg unter den vielen Irrwegen, die heute angeboten werden. Und du bist die Wahrheit unter den vielen Unwahrheiten, die heute verkündigt werden. Und in dir ist das Leben, das sich wirklich lohnt zu leben. Und dieses Leben, dieses erneute Leben aus dir heraus, wo du für gestorben bist am Kreuz, ist das Beste, was uns passieren kann. Und so danke ich dir, dass du lebst und in uns lebst und dich verherrlichen willst in dieser Welt durch uns. Und so danke ich dir, dass du mit uns bist bei all den weiteren Entscheidungen in unserem Leben. Amen.